0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¿Cómo está Pella? Hoy vamos a tratar un temón del que me preguntáis muchas veces y es cómo superar el miedo al fracaso. Me gustaría darte una perspectiva diferente hoy porque ahora mismo si te metes en Google o en Podcast o en YouTube y pones cómo superar el miedo al fracaso, probablemente te van a salir cosas parecidas a esta. Cambia la perspectiva sobre el fracaso. El fracaso como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de ver el fracaso como un obstáculo, debemos entenderlo como una oportunidad de aprendizaje y desarrollo. Cada desafío, tropiezo o fracaso es una oportunidad para crecer. Al alterar tu perspectiva sobre esto, podrás conseguir muchos cambios. Y otra que también escucho mucho es la belleza de la imperfección. La perfección es una expectativa irreal de lo que va a pasar. Debes aprender que en realidad la imperfección es muy bella y que lo perfecto es imposible de conseguir. Desafiar esta creencia es vital para poder superar el miedo al fracaso. Y probablemente leas esto y te quedes igual. Es más, puede ser que te sientas culpable, porque encima una psicóloga o psicólogo o experto te acaba de decir y tú eh, no te ha afectado para nada, o sea, sigues sintiendo lo mismo. De hecho, eres incapaz de cambiarlo y te da un montón de frustración y te sientes culpable y tonta. ¿Y, y por qué? Porque a ti? ¿Y qué hacemos, sister? Pues resulta que estas dos cosas están muy bien. Y de hecho, si alguna vez llegas a estas conclusiones tú, a nivel interno, es cojonudo. O sea, si te das cuenta que cada error es una oportunidad para crecer o que la perfección no es alcanzable, gen pero es algo que tienes que integrar tú. Que si lo lees de ahí fuera, así tal cual, pero tu cuerpo no lo entiende por mucho que lo esté leyendo tu cabeza, pues no vamos a llegar a ningún lado. La pregunta entonces es ¿qué necesitas para poder integrar esto? Y para eso, hermana, necesitamos ir al origen de tu historia. Necesitamos entender tu caso concreto para ver cómo trabajar desde ahí. Voy a guiarte en un par de preguntas para intentar llegar al origen de, de la movida. Y te animo a que te quedes aquí porque este podcast es demasiado power. Cuando dices o piensas o sientes que le tienen miedo a el fracaso a qué le tienen miedo realmente piensa si fracaso entonces mm, mm, ve un poco más profundo a qué le tienen miedo realmente respuestas comunes que recibo es si fracaso por lo tanto no tengo valor o no sirvo para nada o si fracaso los demás van a pensar que no tengo valor o que no sirvo para nada suele ser una crítica tanto interna como externa relacionada a tu valor esto significa que en algún momento Tú has hecho la conexión entre lo que haces, tienes, luces y lo que vales. Y ahora quiero preguntarte, ¿en qué momento has hecho esta conexión? Puede ser que no tengas la respuesta de un momento en concreto. Puede ser que haya varias capas en este tema y que una sea la social. Porque a diario estamos recibiendo el mensaje que ser más guapa es mejor. Pero claro, esto no es lo mismo que recibir el mensaje de ser más guapa o menos guapa quiere decir que tú tienes más valor o menos valor como persona. Que eres más o menos sufrimiento. Suficiente, que eres más o menos merecedora de amor? ¿Dónde y cuándo has hecho ese link? Me gustaría que reflexionases en qué momento tu cerebro ha llegado a esa conclusión, en qué momento ha puesto esa pieza de la realidad aquí dentro. Es más, puede ser en qué momento llegaste a la conclusión de que ser válida era no fallar. Es más, puede ser que fuera la ausencia de algo. que te falló, que te faltó que te hubiera ayudado a no conectar tu valor con lo que haces, tienes o luces? Te puedes hacer esas dos preguntas. ¿En qué momento conecté? ¿Qué pasó? que me hizo conectar eso? ¿O qué me faltó que me hizo conectar eso? Date un segundo y para el episodio si es necesario. Cógete un papel, un boli, escríbete la pregunta. Si no la puedes responder hoy, está bien, pero quédate con ella porque es una muy buena pregunta que responder. Aquí ya estamos llegando más a la raíz del problema. Y si, hermana, la respuesta a esto es que tu madre te exigía que tu padre no te hacía caso si no sacaba buenas notas, que en tu casa había competitividad os comparaban entre hermanos, que tu padre estaba ausente, que no siempre te decían que te querían o que te valoraban? Si esta es la respuesta, lo siento, pero probablemente vas a necesitar más que una entrada de un blog o un podcast para resolver este nudo. Porque aunque te digan, debes de aprender de los errores, que los errores son los maestros dentro de ti, tú no te lo crees. La herida que tienes como resultado de ese padre o esa madre o esa profesora o esa niñez en la que hubo exigencia o en la que faltó algo. Esa herida, hasta que tomes conciencia de ella y la sanes, puede ser que siga alimentando ese miedo a fracasar, a no valer y a reafirmar eso que en algún momento sentiste ya hace tiempo y alguna conclusión que ya sacaste. Esa parte de ti que hace tiempo ya sacó la conclusión que hacer es valer. Que hacer más es valer más. Que hacer mejor es valer mejor. Que hacer perfecto es mejor aún. Y así, cuando eso pase, entonces tendrás valor y serás querida. Es ahí donde tienes que volver. Es ahí desde donde hay que trabajar. Y sanar lo que tengas que sanar. Y reaprender y reescribir lo que significa para ti valer. O de Construir lo que significa tener valor. Porque, ¿qué es ser válida? ¿Válida para quién? ¿Válida para qué? ¿Para una empresa? para cuidar de otros como humana sin más. Alguien, por ejemplo, que ha sido maltratado desde pequeño con una madre alcohólica y acaba en un centro de menores y acaba robando a otras personas, incluso haciendo daño o cometiendo algún crimen. Él tiene menos valor que yo. ¿Qué es el valor? Así que te animo a que deconstruyas, a que reflexiones y reescribas qué significa tener valor para ti y que vayas a esos lugares de dolor a sanar tus heridas. Y eso te va a ayudar a que puedas sentir y gestionar y manejar tu miedos desde un nuevo lugar. En nuestra terapia grupal trabajamos exactamente en esto, con mujeres increíbles, juntas, sosteniéndonos. Es un proceso súper bonito que me encantaría que vieses y me encantaría acompañarte. Escríbeme, siempre os respondo, sobre todo en Instagram. Espero que te haya ayudado mucho este podcast. Sácate la libreta, apúntate estas preguntas porque son muy, muy, muy potentes y te veo muy pronto con más snacks emocionales sin filtro.